0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Sexto caso da variante Ômicron é confirmado no Brasil. Primeira parcela do Gás será paga ainda nesse mês para mais de 5 milhões de famílias.
1: Um em cada quatro brasileiros viveu abaixo da linha da pobreza em 2020.
0: E ainda, imagens de robô impressionam pela semelhança com expressões humanas.
1: O pagamento do Vale Gás vai começar ainda em dezembro. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que regulamenta o benefício.
2: Segundo o governo, os 52 reais correspondem a metade do preço do botijão de 13 quilos. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontaram um preço médio de 100 reais no país. O programa visa aliviar os gastos de famílias de baixa renda em meio à alta de preços do gás de cozinha. Para receber o benefício, é necessário se inscrever no site do Cadastro Único ou receber o benefício de prestação continuada. O pagamento será feito a cada dois meses.
0: Vamos agora até Brasília falar com a repórter Nathalie Machado. Nathalie, uma boa noite. A gente tem novidade sobre a reforma do imposto de renda?
3: Oi Gustavo, oi Salcio. boa noite, boa noite a todos. Sim, o relator da, do projeto no Senado, o senador Ângelo Coronel, disse que pode pedir é, a rejeição desse projeto, o texto que veio da Câmara uh, em breve, mas também não deu uma data, mas a expectativa é que seja para o ano que vem. Agora, se os senadores, eles acatarem essa solicitação, esse pedido do relator, o que deve acontecer é que esse texto automaticamente vai ser arquivado, porque não vai ter votação. de acordo com o senador Ângelo Coronel. Essa proposta ela não agrada a maioria dos brasileiros e é necessário sim fazer um outro texto. A reforma do IR ela já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e contou com a articulação direta do ministro Paulo Guedes. Entre outras medidas, prevê a mudança na taxa de isenção para contribuintes com renda de até R$ 2.500 mensais. Hoje não pagam imposto é, aquelas pessoas que ganham até R$ 1.900 e R$ 3,90. Agora, em relação a essa declaração do relator, o ministro Paulo Guedes, hoje à tarde, participou de um seminário e disse que não acha interessante haver essa sabotagem na reforma do imposto de renda. Mesmo dia também em que ele anunciou mudança eh, do secretário da, da, desculpa, da Receita Federal. E essa saída de José Tostes, ela deve ser oficializada em breve. A saída, ela inclusive foi anunciada quatro dias depois em que auditores fiscais formalizaram diretamente reclamações ao secretário. Salsi, Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Nathalie. Eu vou fazer aqui uma meia culpa, que não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando é, agora, mas a última vez que a gente entrou com você, Nathalie, a gente elogiou, a Camila elogiou a sua roupa e depois eu tomei um puxão de orelha, porque eu falei agasalho, né? Aí depois eu fui olhar um trench coat e esse de hoje também, um trench coat sempre com muita classe, com muita informação, né, Nathalie? irmã. Ô oh, Gustavo, generosidade sua, viu? Muito obrigada. E tá frio aí em Brasília, pelo menos o clima esfriou.
3: É, aqui varia muito, assim, quando dá à noite, aqui tá chovendo muito à tarde e quando dá a noite esfria bastante. Então, para não dar bobeira com esse vento e não adoecer também, não ficar com a garganta aí é, inflamada, então a gente já aproveita e fica agasalhado, que é melhor para entrar com as informações certinhas aí no link, não correr o risco nem da boca travar
0: de tanto frio. Pois é. Obrigado, Nathalie. Um ótimo final de semana para você. Agora tem a opinião do
1: colunista Augusto Nunes. Augusto,
4: boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. O noticiário jornalístico vem tratando diariamente da PEC dos precatórios, como se todos soubessem o que é uma PEC e o que é precatório. Compreensivelmente, milhões de brasileiros ignoram que precatório é um documento que prova que o governo deve determinada quantia ao portador e está obrigado a pagá-la. Por decisão Judicial. As três letras são as iniciais de proposta de emenda à Constituição, destinada a atualizar ou modificar um texto constitucional, quase sempre é remetida ao Congresso pelo Presidente da República, mas também pode ser apresentada por um terço dos deputados federais ou um terço dos senadores. Depois de avalizada pelas comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, a PEC tem seu conteúdo examinado por uma comissão especial. Se o parecer do relator for favorável, a proposta precisará da aprovação de 3 quintos da Câmara, 308 dos 513 deputados, e do Senado, 49 dos 81 senadores. Nenhuma proposta pode alterar cláusulas pétreas. Quatro delas. O Brasil é uma federação. O voto deve ser direto, secreto, universal e periódico. Os três poderes são independentes. Os direitos e garantias individuais são intocáveis. Lembrete importante. Cabe ao Supremo Tribunal Federal garantir a obediência a essas normas.
0: Obrigado, Augusto. E olha, um estudo preliminar apontou que a nova cepa do coronavírus pode causar mais reinfecções do que outras variantes. Os pesquisadores analisaram quase 36 mil suspeitas de reinfecção na África do Sul. Os dados revelam um aumento de casos em pessoas que já haviam sido infectadas no país. Outro fator identificado é que a nova, cepa, a nova cepa pode ter uma probabilidade de duas a três vezes maior de reinfectar um paciente que já teve Covid-19. O estudo ainda não foi revisado por outros cientistas.
1: A gente segue nesse assunto porque a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a variante Ômicron do coronavírus é muito transmissível, mas que o mundo está preparado para enfrentá-la.
5: A cientista-chefe da OMS, Sumia Swaminathan, disse que as pessoas não devem entrar em pânico e que o mundo está bem mais preparado com as vacinas desenvolvidas desde o início da pandemia. Nenhuma morte vinculada à variante Ômicron foi registrada até o momento e também não foi confirmado se as vacinas são eficazes contra a nova cepa. Em entrevista coletiva, o diretor regional da OMS, Takashi Kazai, disse que o fechamento das fronteiras fronteiras pode ganhar tempo para lidar com o avanço do vírus.
2: O controle de fronteira pode atrasar a chegada do vírus e ganhar tempo, mas todos os países, também todas as comunidades devem se preparar para os novos surtos de casos. A notícia positiva é que nenhuma das informações que nós temos atualmente sobre a Omicron sugere que precisamos mudar as direções da nossa resposta.
5: Ainda de acordo com o porta-voz da OMS, a experiência adquirida no combate às outras variantes do coronavírus pode ser útil para o momento atual.
2: Em termos do que os países deveriam estar fazendo agora, as nossas experiências nos últimos anos, especialmente em relação à Delta, fornecem um guia do que nós precisamos fazer, bem de como até lidar com os surtos futuros e de uma forma mais sustentável.
1: O Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomenda que estados da região cancelem festas de Réveillon e Carnaval. O boletim divulgado hoje diz que esses eventos podem intensificar a transmissão do coronavírus. Para fazer uma análise sobre essa recomendação, a gente conversa agora com Gubbio Soares Campos, médico-virologista da Universidade Federal da Bahia. Gubbio, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JR News. A gente sabe que a região Nordeste tem um Carnaval... Muito movimentado, muitos turistas né, costumam frequentar a região neste, nesta época de carnaval. O que você acha sobre esta recomendação mais sensata neste momento?
6: É a recomendação mais sensata, porque o carnaval em Salvador, por exemplo, nas ruas chegam a ter 3 milhões de pessoas. Então, 3 milhões de pessoas, serão 3 milhões de pessoas que podem se infectar e transmitir a duas vezes mais do que 3 milhões, seriam 6 milhões. Então, a melhor recomendação hoje é proibir essas festas, mostrando que temos uma, nossa, uma nova cepa circulante e que essa cepa com certeza já circula no Brasil é, essa cepa quando foi descoberta na África do Sul ela não tava na África do Sul ela já tava circulando em grande escala nos países da Europa e por acaso o cientista vamos dizer assim por acaso encontrou na África do Sul mas poderia ter sido encontrado na Inglaterra na Espanha e outros países porque quando um vírus uma nova cepa circula, não circula só em uma pessoa, circulam milhares de pessoas, chegando ao nível que pode ser detectado. Então, o carnaval no Brasil deve ser suspenso, para que não tenhamos uma pandemia no Brasil com mais morte do que tivemos até agora.
0: Gúbio, uma boa noite da minha parte. Apesar da gente Boa cance... noite. Apesar da gente é, cancelar Réveillon e Carnaval... Ainda assim, o Brasil, nessa época do ano, é muito procurado por turistas, obviamente, pelo clima. Uma das preocupações é justamente em exigir vacina de turistas estrangeiros. Esse deve ser um caminho tomado pelas autoridades?
6: Esse deve ser o caminho correto. Deve-se pedir a vacinação de todo estrangeiro ou brasileiro que venha de fora. É uma maneira de você fiscalizar a entrada de pessoas infectadas se as pessoas vierem infectadas e não houver um controle em breve no Brasil também vai surgir mais uma variante que o Brasil já teve uma variante e vai ter uma variante que pode ser mais letal do que essa Omicron essa Omicron é uma variante até agora é, que ela está se adaptando ao sistema imunológico à defesa do nosso organismo ela não tem é, matado de ninguém até agora então isso é um bom sinal é um bom sinal para a evolução do vírus, mas se você não controla como no Brasil no Brasil vai ter festas em final de anos incontroláveis a população não entende não entende que uma festa grande vai ter vírus circulando sem intensidade aqui em Salvador no estado da Bahia tá liberado festas até particulares até 5 mil pessoas isso é um risco grande para quem vai a essas festas mesmo vacinado você está exposto às novas variantes nós não temos a pandemia controlada a vacina ela consegue diminuir o impacto em 70% por cento mas se as pessoas prestarem atenção um dos países que mais vacinaram até agora, como Portugal, Portugal aumentou o número de casos assustadoramente. A Coreia do Sul tem 90% dos seus hospitais ocupados só com pacientes com Covid. Então, será que isso não serve de exemplo à população brasileira? Podemos festejar sem grande quantidade de pessoas, um número muito reduzido, mais 5 mil pessoas festa pelo Brasil todo, é, carnaval como querem, será uma loucura, será um desastre incontrolável.
1: E, Gubbel, é, a disponibilidade ou a não disponibilidade de vacinas é, em diversos países, né, aí mundo afora, isso influencia muito na, na descoberta de novas cepas?
6: É, de uma certa maneira, sim. O que as pessoas de um modo geral, tem que entender o seguinte, esse vírus, o coronavírus, que causa essa doença, ele vai sofrer mutações ao longo da sua existência. Essas mutações podem ser letais ao ser humano ou ou letais ao próprio vírus. O ideal, como disse um pesquisador espanhol, que assistiu uma palestra dele, é que nós, cientistas, possamos induzir, através de medicações, que o vírus faça uma mutação letal para ele, uma mutação suicida, porque o vírus, ele está andando na borda do precipício. Então, toda vez que ele faz mutações, o que, é que ele quer? Viver, sobreviver à defesa do ser humano. E para isso, ele faz mutações, mutações, mutações. É o normal do vírus fazer, é da natureza do vírus. Cabe a nós o, é, fazer o controle. Qual é o controle? Máscara... Um... Um afastamento social, não nos reunimos tanto, porque mesmo as pessoas vacinadas vão ter, está tendo a doença Covid. Estão morrendo por Covid. Pessoas vacinadas com três doses no mundo estão morrendo. No Brasil, morrem também. Só que as pessoas acham que está tudo bem. Não está. O vírus vai continuar mutando, ele não vai parar, porque é a característica biológica dele, ele vai continuar mutando até ele não conseguir mais é, sobreviver na espécie humana. Mas isso leva tempo, muito tempo.
0: Rubio, uma pergunta de leigo, você fala sobre essas mutações. A mutação, um vírus... Ele não tem fim à mutação dele, ou seja, é, não há um momento de esgotamento dessas mutações? Ele sempre está tentando, ou por falha dele, ao, se, ao entrar no corpo e então se propagar, ele acaba é, provocando essas mutações involuntariamente?
6: É, os vírus RNA fazem isso, é né? uma característica dos vírus RNA. Por exemplo, o vírus HIV, até hoje não tem uma vacina, por quê? Porque ele tem uma característica especial de fazer mutações em determinados pontos do seu material genético e sobreviver às vacinas. É o caso do coronavírus, o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, ele está fazendo mutações para se defender e se adaptar às células humanas melhor ainda. Então, a função que ele tem é se adaptar ao ser humano quem faz isso uma enzima copia o material genético dele errado em determinados pontos e aparece uma nova variante né isso se chama dentro da ciência quase espécies é uma espécie crescendo dentro de um bolo de espécies. então é como você pegar uma bola de futebol colorida cheia de gomos colorida e daqui a pouco aparece uma bola com menos com menos colorido preto e branco só e daqui a pouco, aquelas preta e brancas se multiplicam e vencem a que era colorida. Continua sendo bola, mas com outra característica. É uma característica necessária do vivo. É da... Faz parte da sua evolução. Sempre está mudando a sua estrutura genética em diversos pontos. Ele não vai parar. Ele não vai parar isso. Ele só vai parar quando nós, seres humanos, os cientistas, a ciência descobrir... Uma medicação capaz de bloquear a enzima em determinados pontos para ele não poder se multiplicar. É assim que funciona. As vacinas, essa tecnologia nova, é boa. Consegue reduzir o que A morte e o internamento. Mas também o vírus aprende a se defender das vacinas existentes. Então, a gente vai estar sempre procurando uma vacina com características diferentes para poder vencer o vírus. Por isso, agora, os cientistas estão dizendo, ao invés de ser cinco meses a terceira dose ou a segunda dose, reduzir para quatro meses, porque eles já notaram que a resposta imunológica nossa diminui bastante depois do quarto mês. Então, eles querem manter a defesa nossa alta para podermos... É, nos defender e atacar o vírus, para que ele não se multiplique com tanta rapidez. Mas só que esse vírus RNA, ele aprende tudo isso. E é da característica evolutiva dele.
1: Gubil, só para a gente encerrar, no ano passado é, nós fazemos a cobertura, né, toda essa cobertura sobre o coronavírus e nós alertamos sobre o final do ano, as festas do final do ano, que após as festas do final do ano aconteceria um boom de casos, né, muitos casos de coronavírus. Você acredita que neste ano, aliás, no próximo ano, no início de 2022, com as festas de fim de ano... É, deixando agora, vai acontecer novamente a mesma coisa? Esse filme vai se repetir, as pessoas não vão tomar cuidado
6: novamente? Vai se repetir, infelizmente vai se repetir. É incontrolável a necessidade e a sede do ser humano por festas. né? E o ser humano se sente reprimido, de uma certa forma, com a pandemia. Ele não quer perder os seus valores... É, que eles sentem necessidade de festa, de bebê, de outras coisas mais. Então, parte da humanidade vai para festa de qualquer jeito e joga com a sorte. Então, o vírus deve aumentar sua taxa de multiplicação, de infecção, é, pós esse período de festa, aumentará o número de mortes e de internamento no Brasil. Não só no Brasil, no mundo já está aumentando. Como eu disse, a Coreia do Sul está tendo cinco mil e tantos casos por dia, a Alemanha está com a mão na cabeça, Portugal está tomando medidas duras para que não aconteça isso, é, na Áustria também, na... os países estão assustados pela, pelo avanço do vírus novamente. Então, a humanidade vai ter que aprender a viver de outra forma, de outra maneira, porque senão a gente vai estar tá exposto aos ataques desse vírus.
0: Doutor Gubb, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record Nada, obrigado pelo convite, Recordismo. eu que
6: agradeço.
0: Um forte abraço. E o um projeto em discussão na Câmara pode mudar o entendimento sobre as execuções de penas. É o que você vai entender já já aqui no Jornal da Record News. Uma pesquisa feita
1: no Reino Unido mostrou que o reforço com os imunizantes produzidos pela Pfizer e pela Moderna são mais eficazes. Segundo o estudo, as vacinas dos dois laboratórios fornecem maior impulso aos níveis de anticorpos quando aplicados entre 12 e 12 semanas após a segunda dose. Ao todo, os pesquisadores testaram sete vacinas diferentes e todas foram consideradas seguras. Eles ainda afirmaram que encontraram uma forte resposta a todas as variantes do vírus, incluindo alfa, delta e a cepa original. E esperam que isso traduza em proteção contra a Omicron também.
0: A gente falou justamente das festas de fim de ano canceladas no Nordeste. No Rio, o Comitê Científico do Estado também recomendou que as comemorações de Réveillon e Carnaval sejam canceladas diante do avanço da pandemia. A gente vai para lá, então, falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem todos os detalhes. Pedro, uma ótima noite. O que significa isso, então, para
7: a virada de ano na capital fluminense? Olha, Gustavo, por enquanto os shows e também a queima de fogos estão mantidos aqui na capital fluminense. Isso porque mesmo diante de várias outras capitais brasileiras e também cidades aqui do estado do Rio de Janeiro já terem cancelado as festas por precaução, o Comitê Científico Municipal, que assessora a Prefeitura nesse assunto, ainda acredita haver segurança para realizar os festejos. Antes de tudo, uma boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa reunião do Comitê Científico Estadual, que debateu a segurança para a realização do Réveillon e do Carnaval em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro, aconteceu na quarta-feira. Mas o resultado desse debate só foi divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. E segundo a pasta, o comitê acredita que, como forma de precaução, seria mais prudente suspender as festas com aglomeração, mesmo que em ambientes abertos. Mas a secretaria ressaltou que o comitê vai se reunir novamente na semana que vem para chegar a um consenso e só depois disso o governo do estado também vai se posicionar, se é a favor ou contra as festas de fim de ano e de carnaval. Um dos maiores temores dos especialistas é quanto ao avanço da variante omicron cujos efeitos na população ainda são praticamente desconhecidos. E exatamente sobre a variante Ômicron, hoje a Fundação Oswaldo Cruz emitiu o um laudo do sequenciamento genético de uma mulher que voltou de uma viagem da África do Sul aqui ao Rio de Janeiro no último dia 21. No primeiro instante ela testou negativo, mas na semana seguinte estava positivada para a Covid-19 e então estava sem sintomas, foi monitorada. O sequenciamento foi feito, o resultado foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde, que informou hoje que a paciente estava infectada com a variante Delta, que predominantemente já circula aqui pelo estado do Rio. Portanto, a variante Ômicron oficialmente ainda não está em circulação pelo estado do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês.
1: Que bom, né? Outra boa notícia é que pelo terceiro dia seguido, a cidade do Rio de Janeiro não registrou nenhuma morte em decorrência da Covid, mas um surto de gripe está lotando as unidades de saúde pública em todo o estado. Fala pra gente, por favor, o que está sendo feito para controlar esse surto.
7: Pois é, Salsa. A gente tinha trazido, inclusive, aqui no Jornal da Record News essa semana, um aumento de 400% na procura pelas unidades de pronto atendimento estaduais por causa desse, desse uh, surto da influenza A. A gente está em frente aqui a uma dessas UPAs estaduais. Ela fica no bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio, onde foi montada uma tenda pela Secretaria Estadual de Saúde. Essa tenda fica bem ao lado da UPA e vai servir para atender pacientes com sintomas leves da gripe. A previsão é de que pelo menos outras três tendas como essa sejam montadas também aqui no Rio, que é considerado o epicentro de uma epidemia de influenza A em todo o Brasil. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os casos mais graves serão encaminhados lá para dentro da UPA ou então para os hospitais do estado. Isso foi montado exatamente para tentar desafogar essa procura nas UPAs. Mas durante toda a noite, a gente esteve aqui, conversou com alguns pacientes que relataram ainda muita demora nesse atendimento, muitas dificuldades devido ao grande fluxo de pacientes. Salse e Gustavo, uma última informação que chegou agora há pouco. A Secretaria Municipal de Saúde acaba de informar que a vacinação contra a gripe, que está provocando tudo isso aqui que a gente está vendo, foi suspensa novamente. A partir de amanhã, os postos de saúde não estarão aplicando a vacina contra a influenza A. De acordo com a Prefeitura do Rio, a Secretaria vai aguardar uma nova remessa do Ministério da Saúde para anunciar uma data de retorno para a imunização dos cariocas. Salci, Gustavo.
1: Transtorno para a população. Obrigada.
7: Obrigado, Pedro.
1: A Câmara pode votar na semana que vem, um projeto que acaba com a prisão só depois da condenação em última instância. Isso pode mudar o entendimento do Supremo. Vamos conversar com o Heródoto Barbeiro agora. Heródoto, boa noite para você. Quais são as perspectivas de aprovação dessa PEC, hein?
8: Então, sim. A perspectiva, sabe qual é? Vai depender de nós. Como assim? Claro. Nós vamos ter que conversar com o nosso deputado federal e expor a nossa opinião a respeito disso. Estou falando nós, cidadãos, de uma maneira geral, e as pessoas favoráveis e as pessoas que são contrárias. É decisiva essa votação? É. Por isso eu estou chamando a atenção com antecedência. Vai ser na próxima terça-feira, na comissão especial. Decidido lá, aí vai para o Senado. Bom, mas o que é que eles vão decidir? Vão decidir o seguinte. O indivíduo que for condenado em segunda instância ele começa a cumprir imediatamente a pena. Mas não tem recurso? Não. Atualmente tem. Atualmente a gente usa aquela expressão jurídica de só quando transitar em julgado. Sabe quando é transitar em julgado? No dia de São Nunca. Então a população que tem grana e contrata grandes advogados, que põe recursos em cima de recursos em cima de recursos e vai embora. E o cidadão então se sente absolutamente impune. Uma das causas da impunidade do nosso país é isso. Não chega o processo, não chega nunca ao fim. Agora, se você vai me perguntar, bom, mas sempre foi assim? Desde a Constituição de 88 até 2016, foi assim. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte. Não, 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 peraí. Vai começar a cumprir pena depois da condenação em segunda instância. Em 2016. Três anos depois, o mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu o contrário. Então, não, 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 não não é mais assim, não. Vamos voltar para a regra anterior, ou seja, só depois de transitado e julgado. Então, quando uma pessoa é condenada em primeiro grau, primeira instância, na segunda instância, ela teria já que começar a, 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 a cumprir a pena. Como o Supremo voltou atrás, está valendo aquela última da última instância. Esse projeto muda tudo isso. Esse projeto, na próxima terça-feira, ele vai dizer, se ele for aprovado, fazer, olha, se o cidadão for, for, for condenado, primeira instância, segunda instância, ele começa a cumprir a pena. Não quer dizer que ele não possa recorrer para a terceira instância e até a quarta instância que temos no Brasil, que é o Supremo. Pode, preso. Agora, uma outra questão também, né, que é bastante sensível. Vale para quem já foi condenado ou não? Em outras palavras, tem efeito retroativo ou não? Não tem. Não tem efeito retroativo. A lei funciona daqui para frente. Mas se mudar, eu acho que vai ser já uma forma da gente ficar mais duro com a impunidade que tem no nosso país, principalmente nos chamados crimes de colarinho branco. Isso aqui é branco, mas não é criminoso, veja é lá. Não? não
0: é criminoso. E, e, é, é, bom, e é bom lembrar, né, como você bem disse, né, os poderosos que têm advogados, não vão parar na cadeia. Em compensação, os pobres brasileiros que são presos por pequenos delitos Lotam, ficam ali né, esquecidos, até com prisão preventiva ali por anos, anos, não tem nem julgamento do, do suspeito e ele fica preso por lá, fica jogado às traças. Você
8: que recentemente uma mulher foi presa porque pegou um quilo de açúcar no supermercado?
0: Exatamente.
8: E não era em, nem prisão em segunda instância, hein? Pois é. Ela foi condenada na primeira instância de lá presa. É. Por quê? quê? Porque... Isso é de grana.
0: Aparece que a, venda, Vamos ver se muda. Parece que a venda da justiça aqui no Brasil, ela tem um olhinho aqui, meio aberto para alguns, né?
8: <risos> roto, a gente volta a se Agora, falar... Da... Só, um pouco, só falar. para completar, Gustavo. Por esse motivo, então, eu tenho esperança de que as coisas vão mudar terça-feira. Mas nós temos que dar uma forcinha, senão não muda.
0: Tem que cobrar. Heróto, a gente volta a falar com você daqui a pouquinho. Continua conosco. Era mais de 25% dos brasileiros viveram abaixo da linha da pobreza em 2020. O jornal da Record News volta com essa e outras informações.
1: O IBGE apresentou hoje dados da síntese de indicadores sociais. A desigualdade entre pessoas brancas e negras aumentou no primeiro ano da pandemia.
2: A população ocupada branca teve um rendimento mensal médio do trabalho de R$ 3.056, ou seja, 73,3% maior do que de pretos e pardos, que receberam R$ 1.764 em 2020. Para os homens, esse ganho de R$ 2.608 foi 28,1% maior do que o das mulheres, que ganharam R$ 2.037. Pretos ou pardos ocuparam a maior parte das vagas, ou seja, 53,5%. Os números do IBGE demonstram como a desigualdade afetou o Brasil no primeiro ano da pandemia. Além disso, mesmo com o auxílio emergencial, uma em cada quatro pessoas viveu abaixo da linha da pobreza em 2020. Sem os programas de transferências de renda, os 10% mais pobres sobreviveriam com apenas R$ 13 reais por mês. Isso equivale a R$ centavos por pessoa a cada dia.
0: Para falar mais sobre esses dados revelados pelo IBGE, o Jornal da Record News convidou Fernando de Holanda, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. O que explica ou qual é a explicação para esses números tão diferentes entre pretos e pardos e brancos?
9: Boa noite. Uma parte da diferença desses números, ela se encontra na escolaridade. Né? Ou seja, a escolaridade média de pretos e pardos ela é mais baixa do que de brancos. O que chama a atenção, na verdade, da pesquisa é que mesmo quando você pega pessoas com a mesma escolaridade, você observa uma renda menor. Entre pretos e pardos, tá, em relação aos brancos. Então, isso mostra que o mercado de trabalho tá, paga menos as pessoas com uma qualificação similar por conta da diferença de cor.
1: Agora, professor, falando sobre mulheres negras, né, muitas é, que estão com. ...com ocupação no mercado de trabalho, que estão no mercado de trabalho... ...ou não gozam né, de benefícios previstos na legislação do trabalho... ...ou nem mesmo conseguem é, ser registradas.
9: Ah, essa é uma outra parte da desigualdade. né A gente observa que a desigualdade não vem somente no salário. Ela vem na ocupação e ela também se mostra como que você está falando na informalidade. Essas pessoas também estão sobre-representadas entre os trabalhadores informais. Mais uma vez, uma parte disso é explicada pela diferença de escolaridade. Mas existe também o quê? O fato de que essas pessoas têm uma maior dificuldade de se inserir no mercado formal de trabalho. Quando você fala em mulher especificamente, tá? a diferença fica ainda mais visível, porque a escolaridade média da mulher é superior à do homem, mas ela tem mais dificuldade de arrumar um emprego e, quando arruma um emprego, em geral, o rendimento dela é
0: inferior. Professor, a gente tem acompanhado nos últimos anos, pelo menos as empresas, é, fazendo campanhas, mas aí quando a gente fala justamente sobre a escolaridade, ou seja, níveis iguais, ainda assim, pretos e partos recebem menos. O que, que é? É um discurso que não está sendo colocado em prática, então?
9: Talvez seja uma dificuldade de você alinhar o discurso à prática. É muito difícil você avaliar a razão, mas os números deixam evidente que essa diferença ainda existe. Diga-se passado já foi maior no passado, tá? Quando você pega os diferenciais tanto relacionados a gênero quanto relacionados à raça, eles têm caído ao longo do tempo. Mas os números deixam evidente que a situação ainda não é confortável, que ainda existe para as mesmas funções. Pessoas com escolaridade similar, uma diferença de pagamento.
0: Professor, outra questão também que me preocupa é... A pandemia, a gente pode colocar a culpa na pandemia por esses números? Você mencionou que já foi maior. Ou a pandemia piorou um cenário que estava melhorando, ou a gente não pode
9: fazer essa conclusão ainda? Não, os, os, as pessoas é, em condição de desfavorecimento no mercado, elas pioraram na pandemia. Tá? A pandemia, de certa forma, ela quem poderia trabalhar de forma remota, que em geral é uma parcela pequena da população que tem uma qualificação em assim, da média, possui um emprego formal. O que a gente observou na pandemia é que as pessoas que não tinham essa escolaridade elas acabaram perdendo o emprego. Então a pandemia, ela exacerbou um pouco essas diferenças. Mas ela já existem no cotidiano apesar do fato de você pegar uma série longa você observa que ao longo do tempo esse diferencial está diminuindo, mas ele ainda existe e como vocês mostraram na matéria, ele é significativo.
1: Tá é certo, a gente agradece a sua participação, Fernando, aqui no JR News. Uma ótima noite para você. A pandemia suspendeu as aulas presenciais de 99,3% das escolas de educação básica. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE revelou que no Brasil o tempo médio de interrupção das atividades presenciais de ensino somou quase 280 dias. O período maior de suspensão foi identificado no Nordeste com destaque para a rede pública com cerca de 307 dias. Já na rede privada o maior tempo foi observado no Sudeste com pouco mais de 250 dias. De todos os colégios no país, apenas 42% promoveram aulas pela internet como alternativa às classes presenciais.
0: O Atlético Mineiro foi multado pelas aglomerações registradas ontem na comemoração do Bicampeonato Brasileiro. O Jornal da Record News volta já já em um minutinho com essa e outras informações.
1: A maior parte das cidades brasileiras não tem coleta e tratamento de esgoto, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal abre possibilidade para a melhoria do saneamento básico. Boa notícia, né? Esse é um assunto para o Heródoto Barbeiro, que está de volta aqui com a gente. Heródoto, como isso pode refletir na melhoria da saúde pública? Positivamente, obviamente, né?
8: Sem dúvida. Agora, só se foi uma decisão do Supremo Tribunal... Essa decisão do Supremo vai mudar a história da coleta de esgoto e do fornecimento de água no nosso país. Por quê? Porque o Supremo decidiu que empresas particulares podem sim trabalhar no fornecimento de água e também na coleta de esgoto. Até agora não podia. E quem provocou essa decisão do Supremo foram os partidos de oposição que eram contrários à participação da iniciativa privada. Agora, só para a gente ter uma ideia, o esgoto e a água estão tá diretamente ligados à saúde. Quando eles são ruins, a saúde fica pior. Só para você ter uma ideia, na região norte do Brasil, só 12% do esgoto é coletado. Só 12%. Para ter uma ideia, mais de 100 milhões de pessoas no nosso país não têm coleta de esgoto. Não tem nenhuma coleta de esgoto. Ou ele é jogado na rua, ou ele é jogado em e por aí afora. Aquilo que é coletado de esgoto... Não tem tratamento também. Nós pegamos esgoto, 80% do esgoto nós jogamos no rio. O que acontece? A gente mata os rios. Acho que um dos exemplos mais interessantes são quantas pessoas embarcam no aeroporto de Cumbica, aqui em São Paulo, e chegam na proximidade do ex-rio Tietê e sentem um cheiro de esgoto imenso. Por quê? Porque ali tem um município chamado Guarulhos, que, um por... que só trata um terço do esgoto, o resto ele joga no rio isso vai por aí afora, vai para o país afora e, logicamente, tem consequências na, na saúde das pessoas. Agora vamos, vamos falar da água tratada. Olha só, você tem uma ideia, Salsi, 35 milhões de pessoas no país não tem, não tem água tratada. Bebem qualquer água, 35 milhões de pessoas. Pô, bebem água contaminada, vai acabar ficando doente e vai por aí afora. E outra coisa: as, as cidades que têm água encanada. 40% da água é perdida. Os canos não prestam. Você bota 100 litros de água no cano, 40, escapa e não chega até a casa do consumidor, por incrível que pareça. Por esse motivo, então, a gente percebe o seguinte, isso tudo vai mudar, deve mudar, espero que mude. Por quê? Porque a gente teria que investir 22 bilhões de reais por ano para poder mudar isso aí, e o governo não tem essa grana. Então, foi aprovado o projeto, a oposição foi lá no Supremo, o Supremo disse, não, 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 pode ter a empresas particulares e vamos ver se as coisas daqui para frente podem começar a mudar. deve mudar sim, provavelmente vão
0: mudar. Vamos torcer para que esse então... marco do saneamento de fato saia do papel que e seja que Seja colocado
1: em prática. Exato.
0: Heroto, estão. Oi. Está tá liberado.
8: <risos>
0: Eu já estou atrasado, estou saindo, né, meu? Ah. Já tá... Então, por favor... Vá para o seu compromisso, comemore a sexta-feira, não, mas não esqueça de manter um distanciamento socialzinho ali, uma máscara ali a colar, não evitar uma aglomeraçãozinha, o resto está liberado para você se divertir nessa sexta-feira e final de semana, erota.
8: Gente, tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Ah, por falar em festa, a Prefeitura de Belo Horizonte multou o Atlético Mineiro pela festa em comemoração ao bicampeonato brasileiro. O município informou que o clube não pediu licenciamento para esse evento aí que você está vendo. A celebração incluiu três trios elétricos e aconteceu na Praça 7, no centro da capital mineira. Milhares de pessoas se reuniram no local para receber os jogadores. A Prefeitura não fez estimativa de público. O time se consagrou bicampeão brasileiro depois de um jejum e 50 anos, ao vencer o Bahia ontem de virada em Salvador por 3 a 2.
1: Agora tem um convite para você, daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo. Aí. A ex... Eu sou a Erika Schneider e a jornalista da revista Caras, Pietra Mesquita, vão comentar tudo que está acontecendo lá em Itapecerica. Hoje é dia de festa, hein? Em A Fazenda 13... E dia de muita briga também no reality, não esqueça. O after de A Fazenda 13 é aqui na Record News. Esperamos por você.
0: E Após ficar mais de 20 dias retida no controle de qualidade, a remessa de um milhão de doses da vacina da Johnson foi liberada hoje. Com isso, o Ministério da Saúde vai poder começar o um esquema de reforço do imunizante. O envio aos estados deve começar na próxima semana. Outro lote de mais de um milhão de doses ainda aguarda a aval do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, órgão ligado à Fiocruz. Além disso, o Instituto também vai fazer análise das mais de duas milhões de doses que chegaram ao país hoje. Com isso, a expectativa é que o governo repasse aos estados e ao Distrito Federal quase 5 milhões de doses de vacina ainda em dezembro. Uma empresa divulgou as primeiras
1: imagens de um robô parecido com os humanos e olha, a semelhança
0: impressiona. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta para falar que vários setores da indústria estão enfrentando dificuldades na hora de comprar matéria-prima. O problema se refletiu no resultado do PIB do Brasil.
5: Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostrou que 68% das empresas brasileiras enfrentaram problemas na hora de negociar os valores das matérias-primas. 18 dos 25 setores consultados confirmaram a dificuldade de obter os produtos tanto no mercado nacional quanto do exterior. Um dos fatores que justifica a dificuldade é a alta procura, uma consequência da retomada econômica e das atividades com o relaxamento das restrições da pandemia. Ainda de acordo com a CNI, o setor da construção civil foi um dos setores mais prejudicados. Cerca de 75% das construtoras relataram
1: um aumento de preços de itens básicos de construção. E a venda do astro português Cristiano Ronaldo ao Manchester United se tornou alvo de investigações na Itália. Um grupo de procuradores italianos determinou buscas nos escritórios da Juventus, antiga equipe do jogador. O clube é investigado por fornecer informações falsas sobre a negociação aos investidores. Outras transferências de jogadores feitas pela Juventus entre 2019 e 2021 também estão sendo investigadas pela polícia
0: italiana. Olha só mais essa. Uma empresa de robótica divulgou as primeiras imagens de um robô muito parecido com nós humanos. O vídeo do robô atingiu mais de 10 milhões de visualizações. Segundo a empresa, esse é o robô mais avançado no mundo. Os engenheiros usaram sensores de inteligência artificial para recriar as expressões humanas. Foram mais de 15 anos de trabalho. Só acho que esse robô... Não é muito brasileiro, né? Faltou um sorrisinho. Eu achei ele meio sisudo, né, Celso? Faltou uma alegria, né? Um sorrisinho mais simpático. Impressionante.
1: Os primeiros ônibus elétricos foram inaugurados e já chegaram às ruas de Hanoi, capital do Vietnã.
2: Você sabe por que esses ônibus são pintados de verde? É porque eles são veículos elétricos e, além disso, foram projetados para serem mais amigáveis com o meio ambiente. Dá uma olhada no avanço dessa tecnologia. Os primeiros ônibus elétricos do Vietnã têm uma capacidade para transportar até 68 pessoas e dirigir entre 220 e 260 quilômetros por carga de energia. Eles vão ligar os principais destinos para as áreas populosas da cidade. Vão ser integrados ao transporte público para Diversificar, e também dá mais opções de deslocamento aos passageiros. Isso é o que explica o diretor-geral da fabricante Vim O ônibus também é equipado com um sistema automático que pode avaliar os motoristas e alertá-los sobre esses perigos. Se a pessoa estiver com sono ou alguma fadiga, ela receberá um aviso. Essa passageira está impressionada com essa experiência nova.
5: O ônibus é liso e limpo. Posso pagar a passagem com o cartão do banco sem contato. E isso é uma vantagem, especialmente durante o período de pandemia.
1: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Bom fim de semana. Cuide-se.